0: Boa noite pessoal, Boa noite. como vocês estão? Sim. Felizes com Jesus? Sim. Eu estou feliz também com Jesus. Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores aqui dessa igreja e nós amamos Jesus, amamos a escritura, amamos a bíblia, amamos a nossa cidade e queremos aí que Deus faça alguma coisa no nosso meio. Eu não sei, eu acho que está alto o meu som, e será que está saindo aqui no retorno? Tá, tá saindo. que se quiser baixar um pouquinho, tá bom aí. Obrigado, Rômulo. Como... Cheguei pro o Rômulo e disse assim: Rômulo, eu preciso de alguém na mesa hoje. E o Rômulo disse: Mas eu não manjo nada, eu manjo pouco. Aí eu disse: Mas eu tenho, eu tenho duas opções, ou tu ou o nada. E eu acho que tu manja mais do que o nada. Tipo, não ia ter ninguém ali, a mesa não ia se mexer. Nem errar o nada erra, entendeu? E daí o Rômulo, diante desse desafio de superar o nada, tá na nossa mesa. Então, gostaria aí que nós dessemos uma palma e meia. Quem conhece aí, em homenagem ao Rômulo. Obrigado, Rômulo. Essa é uma homenagem singela. Tu não é Deus, Deus ganha uma salva de palmas, tu ganha uma palma e meia. Muito obrigado pelos teus trabalhos, seus esforços aí na nossa mesa, tá bom? Bom, pessoal, hoje eu quero pregar para vocês um texto uh, sobre um tema, na verdade, um texto sobre ansiedade. Ainda tá pitando aqui. Um... Parou, só porque eu falei. É que nem criança, né? Olha ele, fala tomate. Fala tomate. É. Só um pouquinho. Fala tomate, fala, tomate Joãozinho. Ah, mas é, faz isso com a gente. Criança faz isso, né? Bom, pessoal, vamos abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo à igreja de Filipos. Capítulo 4. Filipenses. Quem está com a Almeida 21 aí? Página 1015. Almeida 21, nossa, nossa tradução de púlpito. 1015, é isso aí, né? Capítulo 4. Vocês não vão fechar a Bíblia. Filipenses 104. Não, é que a chatelita deve ter alguns estudos, aí não é 1004. 1015, na verdade. Eu falei 1004. Deve ser profético. OK, Filipenses capítulo 4 e do verso 4 até o verso 9. OK? Vou ler para vocês. Posso ler, pessoal? E o mandamento é não fechar a Bíblia. Não fechem a escritura. Fique com ela aberta, tá bom? Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Verso 6, dobra a tua atenção. Não andeis ansiosos, pelo quê? Por coisa alguma. Está gostosa essa bolacha aí, oh, 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 Raquel? Está boa? Guarda uma para mim aí, faz favor. Não andeis ansiosos, por quê? Coisa, coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ação, ações de graça. Graças, né? Verso 7. E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo quanto, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Não fecha a Bíblia, fica com ela aí e vai me analisando. O sermão que eu quero pregar hoje para vocês tem o, o, o título Cristão, você pode vencer a ansiedade. Cristão, você pode vencer a ansiedade. A ansiedade. Então, eu quero perguntar assim. Tem alguém, algum ansioso aqui no nosso meio? Que, algum corajoso para dizer, eu sou ansioso. Tem algum calvinista ansioso? Porque a maior contradição do mundo é o cara que diz, Deus governa todas as coisas. Sabe, vamos lá? Deus rege o universo. Ai, meu Deus, não vai dar certo. <risos> tem algum calvinista ansioso? Agora já não vai lá, né? Não, a teologia está direitinho. Só ainda não entendi, ainda com o coração. ainda Então, tem algum, algum esposo aqui sofre com a ansiedade da mulher? Sofre? Agora é o momento, ô oh, varão, agora é o momento de amém. Vai falando, Jeová! Uh! Uh! Né? Né? fala Deus! <risos> oh. hum. irmã, tem alguma irmã aqui que sofre com a ansiedade do marido? tem alguma mulher aqui? meu marido é um posto de ansiedade e ansiedade para o homem é complicado hein? vamos conversar na reunião dos homens isso aí é muito perigoso para homens ok? então ansiedade é uma doença perigosíssima a ansiedade é considerada por, um, por um órgão, acho que é Organização Mundial da Saúde, OMS, como provavelmente a maior doença do século. A doença que mais causa problemas em muitas pessoas. Mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de ansiedade. A ansiedade é algo seríssimo. A gente brinca. A gente ri, a gente conta piada. Né? Todos nós fazemos isso. A gente vê um cara ansioso, meu Deus, não vai, Meu Deus. Uma dorzinha no pé. Estou com câncer. Deus, não vai dar certo. Ai meu Deus. Né? E a ansiedade vai puxando outras coisas. Muitas pessoas sofrem com a ansiedade. E é triste que muitos cristãos estão sofrendo com isso. E com certeza é impossível. Nós estarmos aqui hoje e não tem ninguém sofrendo com ansiedade. E o lindo é que a escritura ela, ela, ela é totalmente prática. Eu converso com a, com a Mariane, a Mariane está começando a se reunir com as gurias, e ela leva um estudo para as gurias, e eu falo muito para ela assim, Mariane tem que ter a questões práticas. Toda a teologia ela tem vida prática. Não adianta a gente ficar falando aqui sobre a impecabilidade de Jesus. Hã? que? Esquece. Mas ficar falando de termos teológicos, e se isso não tiver aplicação prática na nossa vida? É, o cara estava pregando na igreja sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Daí a mulher estava apanhando do marido, acabou o culto. Ela disse: Tá, pastor, e o que, que isso tem a ver com a minha vida? Tem que ter uma aplicação prática. E aqui Paulo, no finalzinho da carta aos filipenses, Paulo ele começava, a primeira parte das cartas, ele começava falando de doutrina. E na segunda parte ele ia para as questões práticas. Então parece que o tempo está acabando sempre de Paulo, e Paulo começa, não deis lugar ao diabo, orando em todo o tempo, não faça isso, faça aquilo, não andeis ansiosos. Paulo ele dá sempre no final das cartas dele um toque de caixa. E ele vai dando pensamentos rápidos da gente entender. Então, o que, que é a ansiedade? tá, Beleza, o que, que é a ansiedade? Talvez alguém está dizendo que eu sou ansioso, e não é. O que, que é a ansiedade? Em primeiro lugar, a ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Todos nós aqui temos problemas. Pessoal, quem aqui está com mais de um milhão de reais na conta? Ninguém, né? Quem aqui tem vai dizer assim, não tá fácil, Jax, Não tá fácil. Quem? Alguém aqui? Algum valente de girão aqui essa noite para levantar sua mão? Ou seja, é óbvio que a maior parte das pessoas que aqui estão estão tendo muitos problemas e acabam olhando para os problemas. E a gente, às vezes, que é de uma igreja reformada, a gente não quer nem falar nisso, né? Não, vamos falar só sobre a glória de Deus. Não vamos baratear o evangelho de Jesus. Oh, aleluia. Parece que falar dos problemas é baratear o evangelho. Sendo que Deus se revela com base nos problemas das pessoas, Ismael. Jeová, Rafa, o Deus que te sara. Olha aí. Tá com, né Vamos lá, ô, 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 ô Michael, tu sabe essas paradinhas, né? Sabe, Michael? Jeová te tu tinha, Garanto que tu tinha uma listinha na Bíblia. Tu e a Karine, né? Devia ter os nomes de Deus lá e com uma listinha de Jeová te se Jeová Nissi, nossa bandeira. Jo... Sabe? Jeová girei Gire, o provedor. Né? Pô, estão precisando de um cordeiro para morrer no lugar do, do, do rapaz ali, do Isaac. Jeová girei. Oh, um problema, cara! Então, Deus não está brincando com o nosso problema. Então, primeira coisa, a ansiedade é, é um olhar para os problemas e não olhar para Deus. Segundo lugar, a ansiedade é o resultado de relacionamentos quebrados. Tem gente que chegou aqui hoje e está com a vida quebrada porque se relacionou com gente quebrada. E relacionamentos quebrados geram pessoas quebradas. Tem gente que entrou aqui hoje. E às vezes pensa assim, ah, se eu morresse, seria muito bom. Porque o teu relacionamento com o teu pai é uma droga. Porque o teu relacionamento com a tua mãe não vai bem. Porque a mãe que você vê nas propagandas de margarina não é a tua mãe. É muito bonito né, as mães nas propagandas de margarina. Porque talvez o teu casamento tá uma fachada bem bonita para um, um retrato, um porta-retrato Agora, não é um casamento que você queria que tivesse, que fosse. E esse relacionamento quebrado está te fazendo mal. E talvez isso, você entrou aqui hoje, e isso já está inadministrável. Não dá mais para administrar. E eu falo com o pessoal que as pessoas procuram os pastores quando a coisa já não dá mais. Né? Ninguém chega assim, ah, pastor, estamos começando a brigar lá em casa, dá uma ajuda aí. Não, pastor, é o seguinte. gudei a minha mulher pelos braços, e eu quase matei ela. Ela infernizou a minha vida. Eu disse, diabo, eu te mato. Né? E ela pegou uma faca e tentou me matar, pastor. Foi uma gritaria lá em casa. Todo mundo sabe que a gente é crente. Oh, Aí eles chamam o pastor. Eu, por que eu estou me chamando? Porque eu não vou brigar com vocês, mas eu resolvo vocês. Chama a gente quando não dá mais. Talvez, em terceiro lugar, a ansiedade é o resultado de... Uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Meu Deus, não vai dar. A criança tem, A menina tem três anos. Ai, os 15 anos dela, ai, que eu não tive, que a minha avó não teve, que a minha bisavó não teve, que a minha tataravó não teve. E, ai, meu Deus, eu quero que o mundo acabe se eu não der uma festa de 15 anos para a minha filha. Tem três anos, faltam 12 anos ainda. Meu Deus do céu, meu Deus, eu comprei esse carro aqui e o mecânico disse que esse motor ele acaba fundindo com 400 quilômetros rodados. Quantos quilômetros ele tem rodado? Ele tem 30, mas, meu Deus, vai... Meu Deus do céu, falta muito ainda. 400 mil, no caso, né? Falta muito ainda. Meu Deus do céu, não vai dar... Não vai dar. Meu pai morreu de câncer. Minha avó morreu de ataque cardíaco. E daí, quando eu, eu tomo refrigerante com gás, eu sinto um aperto. É, é, é gases. Peida e a rota que vai passar. Meu Deus, e, e, se, e se eu faltar para os meus filhos? Você vai faltar. Você vai. Você vai morrer. Todos vocês terão um caixão. Está entendendo? Eu vou ter um caixão, eu quero você chorando no meu enterro. Não vem com esse papo. Ele não queria que chorasse. Queria assim quero tristeza. Ele queria alegria. Puxa essa, essa gravação aqui lá e diz: Não, eu quero tristeza. Não quero nada de piada de enterro no meu enterro. Está entendendo? Quero tristeza, quero choro. E dizer, nem Deus vai levantar outro pastor. Não, esquece isso! Nunca teremos um pastor como ele. Nunca mais. O cristianismo não viu um homem como esse. Não quero saber, inventa, porque morto vira gente boa. Pode falar isso no meu enterro. E esses resultados, a ansiedade, ela gera alguns resultados. Primeiro, o resultado que a ansiedade gera é uma sensação de estrangulamento. A ansiedade produz um estrangulamento íntimo. A palavra ansiedade traz a ideia de estrangulamento. A palavra significa, literalmente, a palavra ansiedade no grego, ser puxado em diversas direções. O cara tem uma visão do que Deus pode fazer, mas ele tem uma visão do problema. E daí ele fica sendo puxado para diversos lugares. O problema é puxa ele para um lugar. E Jesus puxa ele para outro. As nossas esperanças nos puxam numa direção e os nossos temores nos puxam numa outra direção. Em segundo lugar, a ansiedade, ela rouba as nossas forças. Porque a, a gente sofre por antecipação. As principais ansiedades das pessoas, somente 8% delas são legítimos. 92%. Do que as pessoas sofrem, nem chega a acontecer. Está entendendo? Então, de cada dez problemas que tu me relatar, 0,8, nenhum ainda, é um problema real. Muitos dos nossos problemas nem chegam a acontecer. Sabe aquelas mulheres ciumentas? Meu Deus, Ele vai me trair. Ele vai me trair. Ele não vai ficar só comigo a vida toda. Ele vai. É, é. Como o que passa aí? O cara não trai. Amo de Deus. O cara queima Jesus. Sabe? A mulher engravidou e o cara, meu Deus, ela, a criança vai ter um defeito. Vai ter um defeito. Vai ter um defeito. Vai nascer parecido com o Ricardo. Obrigado. Vai nascer. Deus do céu. Deus. Né? meu Deus, a criança nasce. é lindo, é lindo, é lindo, irmã, é lindo, as mães, as tias, meu Deus do céu, se a mãe do cara dizer que tu é feito te mata, acabou, ou seja, a ansiedade é uma eloquente voz da incredulidade, em terceiro lugar, a gente imagina um futuro onde Deus não está, a gente imagina um futuro em que Deus não está cuidando da gente. A gente imagina um futuro em que Deus não está sustentando a gente. Qual foi a vez que Deus te abandonou? Não é aquela música lá do, do Sérgio Lopes: Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Qual foi a vez? Quando foi que Jesus te abandonou? Conta para mim aí, meu pai. Conta para mim fala a gente imagina um futuro onde Deus não está e ansiedade é imaginar um futuro em que Deus não cuida da gente e amargura é pensar num passado que Deus não cuidou o amargurado ele acha que Deus não cuidou dele, Deus não cuidou de mim Deus não me ama as pessoas que chegam pra mim dizem assim, Deus não me ama é verdade, não ama mesmo Porque a pessoa quer, quer, quer papinho, entendeu Deus não me ama, não ama mesmo não ama Tu que é bom, tu que ama Deus, ama todo mundo, é o então, cara. Ansiedade é algo terrível. Só que aqui a gente lê um cara que está falando com a gente, o nome dele é Paulo, e ele está falando sobre ansiedade. Mas eu quero apresentar esse cara para vocês, Rômulo, vem aqui um pouquinho, lê para mim aqui no microfone. Estufa o peito, Rômulo. Isso, isso, ó, movimentação, isso aí, igreja. Vai abrindo aí em 2 Coríntios, 2 Coríntios, Rômulo, verso 11, todo mundo vai abrindo aí, do 23 ao 28, Rômulo. 2 Coríntios 11, do 23 ao 28. Ó, o Rômulo vai apresentar para vocês o Paulão, tá bom? Apóstolo Paulo, apresenta para eles aí
1: o, o apóstolo Paulo, por favor. São servos de Cristo? Sou ainda mais. Falo como se estivesse louco. Muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. Três vezes fui espancado com varas, uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios perigos entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noite sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. Além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas.
0: Obrigado. Esse é Paulo. Paulo.
1: E daí, quando Paulo está
0: escrevendo a carta aos filipenses, essa carta que a gente leu no começo, Paulo está onde? Está preso. Então, quando um cara que foi apedrejado, cara, em icônio, deram Paulo por morto. Não, tu sabe quando deram? Morreu. Morreu. Para dar um cara por morto, deram por morto. Quando esse cara vai fazer viagens missionárias, ele passa por naufrágios. Aí esse cara, na carta aos filipenses, ele está preso e ele vai falar sobre ansiedade. Eu acho que a gente tem que ouvir o que ele tem para falar. Vocês concordam comigo? Não, quando um preso... O cara tá preso injustamente, Mariane. Ele vai, não, vou te explicar como não ser ansioso. Fala. Uai, mas me explica, me explica isso aí. O cara... Quantas vezes ele foi aí, Romulo? Ele foi a pedre... uh, 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 As chicotadas... Tri... Como é que foi? 39. Quantas vezes? 39. Cinco vezes. Essa 39, assim, podia dar 40 chicotada. Não podia, né? Aí eles davam 39. Porque o cara podia morrer. Daí eles, não, vamos... Não valeu. Começa a contar de novo. Daí vai as 39 de novo. Não, não valeu. Não, não chegou na, nunca chega na 40, entendeu? O cara que está falando isso, ele, tá, ele vai falar sobre ansiedade aos filipenses. Então, acho que a gente tem que ouvir o que ele tem para falar. E por isso eu quero dizer para vocês, que são ansiosos e ansiosas, vocês podem vencer a ansiedade em nome de Jesus. São três coisas que eu quero repartir com vocês. Ouça Paulo aqui essa noite. Paulo vai falar com a gente aqui sobre como nós não sermos ansiosos e amarmos Jesus. São três posturas. Primeiro, quem trouxe papel e caneta, né? os pessoal que se importa com a pregação, aleluia, e escreve aí, e bota na tua geladeira, e quando eu te visitar essa semana, eu quero ver lá na tua geladeira, entendeu, bonitão assim, o pastor prega muito, pode inventar, não tem problema, primeira postura, que Paulo nos ensina, no verso 6 e 7 de Filipenses 4, devemos orar corretamente, Primeira forma de vencermos a ansiedade. Orar direito. Nosso grande problema é que a gente ora que nem um louco. Na, na igreja, sabe, tem pessoal que vai orar na igreja, Everton, e eles mudam a voz. Senhor Deus, excelentíssimo, poderoso Pai. Ó, oh, inefável das alturas. Parece o um Henry Cristo orando, né? Mas o cara, quando está orando em casa sozinho, ele ora que nem o Michael. O que foi que tu orou aquela vez? O Michael orou pelo Jack Bauer. <risos> Sério, Karine, ele, o Senhor abençoe. É, é, é que nem aqueles caras, ó Deus, ó Deus, ó, que seja abençoado em nome de Deus. O Senhor abençoe meus pecados. O cara tá com sono, entendeu? Uma vez eu tava orando no monte com o pessoal, eu orava no monte, shh, né? Aí eu tô lá orando com o pessoal e eu dormi orando. E eu comecei, senhor, as laranjas. E quando eu vi que eu tava falando laranja. E os caras me olharam assim, eu, eu inventei alguma coisa na hora que envolvia laranja. Para ninguém notar que eu estava dormindo. Então, em primeiro lugar, orar corretamente. Verso 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, nota que Paulo vai colocar a ansiedade como algo antagônico, como algo, como um opositor à oração, a gente combate em primeiro lugar a ansiedade orando, aí eu fui fazer uma visita esse, essa semana e o Matheus da Zanda e do Felipe, né, o Matheus é, tu mesmo Matheus, dá uma glória aí, dá uma glória Mateus. e o Matheus, vamos fazer uma oração e o Matheus não quer orar, que criança, quando quer orar, ora. Né? Às vezes ele queria orar aqui, eu chamei o Mateus da Carol, o Mateus da Zanda quase veio orar aqui. A questão é que criança fala quando não quer fazer as coisas, o adulto não. Vamos orar? Vamos. Oh, glória, aleluia. Né? Não queria orar. Mas não tem como. Eu estou falando de oração aqui, não de oração chata. Sabe? Que as pessoas ficam inventando coisas. Não, vamos falar com Jesus. Falar com Deus. Então, Paulo, ele coloca a oração como algo antagônico à ansiedade. É ansioso? Receita psicológica de Paulo aqui. Paulo, o psicólogo. Primeira receita. Oração. Oração. Não é receita de bolo, tá? Ah, faz assim, assim, assado. Faz aqui, né? Não. Só que Paulo, ele vai dar três palavras para essa oração. Primeira palavra... Verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. Por meio da. Tá, a oração, ela vai ser dividida em três palavras. A primeira palavra da oração é oração. Uou, muito bom. Só que essa palavra aqui no grego, ela tem uma ideia de adoração, de louvor, de rendição. Paulo. Ele diz que precisamos adorar a Deus quando nós oramos. A palavra aqui grega dá essa ideia, é um termo genérico para oração, por meio de adoração. Essa é uma palavra de um termo geral usado para se referir às petições que fazemos ao Senhor. Ela tem uma conotação de reverência, devoção. Sempre que nos vemos ansiosos, a primeira coisa a fazer é ficar sozinho, diante de Deus e adorá-lo. Então, por meio da oração, essa palavra aí dá uma ideia de uma oração que começa com adoração. O nosso grande problema é que nós não conhecemos o tamanho do nosso Deus. E o maior livro da Bíblia, que é o livro de Salmos, ele gasta louvando a Deus. E é ali o maior tesouro para conhecermos quem é Deus. O salmista vai dizer, tu és grande, tu és poderoso, tuas obras não têm fim, os céus não te podem conter. E o salmista vai fazendo isso. E isso, quando estamos ansiosos, a primeira coisa a fazer é nos fecharmos sozinhos com Deus e adorarmos a Deus. Adorarmos o Senhor. Louvarmos o Senhor. A primeira coisa que Paulo ensina... Quem está ansioso? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não tem mágica no reino de Deus. O problema é que nós temos muita gente mimada na igreja. Por <susos> que Deus comigo? Mimo. Os caçulas são os piores. Eu sou filho mais velho. Então, assim, se você é caçula, me entenda. Eu fico, meu Deus, meu Deus, por que os caçulas são assim? Não, tem, tem, claro que tem, um lá que outro, que, meu Deus, é como ele é, como ele é responsável. Mas, normalmente, caçula acha que o mundo deve para ele. O mundo me deve. O mundo não te deve nada. Primeira coisa, adorar a Deus. Primeira coisa, dentro dessa oração, adoração ao Senhor. Primeira coisa, adorarmos, louvarmos a Deus. Adorarmos o Senhor por quem Ele é. Louvarmos, bendizermos o nome do Senhor. Qual foi a última vez que você adorou a Deus? Não estou falando no culto, campeão. Não estou falando aqui, Rosana, Rosana. Não estou falando aqui. Aqui parece um louco cantando. Estou falando em casa, sozinho. Qual foi a última vez que você dobrou o joelhinho, botou uma almofadinha? Qual foi, cara? Meu Deus do céu. Daniel orava três vezes ao dia. Tem crente que ora três vezes ao dia. Obrigado pelo café, senhor. Obrigado pelo almoço, senhor. Obrigado pela janta. Qual foi a última vez que você adorou? Dobrou o joelho não para pedir. Para adorar. Eu vou, eu vou te lembrar um negócio, tem uma criatura, tá? Deus fez tu para adorar ele. Você foi feito, tem um criador, tem alguém que governa esse mundo, que fez você com um propósito. Tem mão, tem perna para dobrar. O nosso corpo ele tem uma estrutura de adoração. Já dá até para pregar no diante do trono isso, né? Congresso diante do trono. Anatomia da adoração, imagina? Dá um caldo, Michael. <risos> Ó, tem joelho para se, se dobrar, se curvar. Tem mãos para levantar, tem boca para louvar. O formato do corpo humano, Deus fez. Uma anatomia de um ser que foi feito para adorar. Ele caminha de pé, mas ele pode se curvar. A segunda palavra aqui, qual é? O verso 6. Então, a primeira, por meio da oração. A segunda é? Oi? A gente não começa orando. Deus, obrigado, Senhor. Eu estou pedindo que o Senhor me faça isso, isso, isso. Espera aí, cara. Chega diante do teu pai e da tua mãe assim. Nem deu bom dia. Já chega. Ô, Everton. Seguinte, estou precisa de algo. Ô, ô, ô. É, ô, ô. Hum. Aí, meu velho. Começa adorando o Senhor. Paulo ensina a gente como orar. Depois que você adorou a Deus, depois que você, ao adorar a Deus, o teu... isso tem uma conotação de você encher o teu próprio coração de expectativa diante de quem você está. O salmista faz isso direto. Depois você começa a suplicar. Paulo diz que nós podemos ir, Devemos apresentar as nossas necessidades quando oramos. A palavra grega aqui, deses, enfatiza o elemento da petição. Muita gente é ansiosa porque não fala para Deus. Quem chora para Deus... Sabe, né, Dani? Tem resposta... Eu nunca entendi essa música, Dani. Porque Deus não suporta Deus, ah, Deus não suporta ver um crente chorar. Eu sempre imaginei que Deus se irritava, assim, sabe? Quem não conhece essa música, esquece. não está perdendo nada. A questão é, essa súplica, muitas pessoas vivem mergulhadas na ansiedade. Porque não suplicam a Deus. Não colocam diante do Senhor as suas necessidades. Qual é a nossa primeira a sua primeira coisa? Está faltando dinheiro, tem que correr atrás. Primeira coisa, meu brother, se está faltando dinheiro, dobra o teu joelho. E fala para Deus isso. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Eu não estou dizendo que você não tem que prover para a tua família. Eu não estou dizendo isso. A primeira coisa é orar. A primeira coisa é orar. Eu fico apavorado. Tem gente que levanta de manhã cedo para ir trabalhar e não ora. Não ora, não agradece a Deus. Súplica. Súplica. Quando faltam as coisas na tua casa, qual é a primeira coisa que você fala? Você murmura. Sabe a mulher que reclama do marido? Está faltando tudo aqui em casa. tá faltando tudo. Olha aqui, olha aqui. Seu... Os armários estão que nem a nave da Mulher Maravilha. É invisível. Agora, no primeiro de abril, o cara não vejam fotos exclusivas da nave da Mulher Maravilha. Estava no filme, vocês não viram. Claro, é invisível. Você ora. Homens que estão aqui, a, a tua mulher vê vocês orando. As Nossas esposas, elas precisam ver em nós. Exemplo de espiritualidade. A coisa está ruim. Olha só, minha nega, eu vou dar um jeito nisso aí. Mas vamos, antes disso, vamos orar. Não é a desculpa do vagabundo, do preguiçoso, não. É aquele que confia em Deus. E sabe que a confiança dele não está na força do braço dele. Terceira palavra que Paulo usa, qual é? Qual é aí, pessoal? Vamos lá. Qual é aí? Vamos lá, vamos ler. Hã? A primeira o quê? Oração. A segunda? Terceira? Paulo diz que devemos agradecer a Deus. Ou seja, então assim, como é que é a oração? Primeira parte, adoração. Segunda parte, pedidos. Terceira parte, agradecimento. Porque quando tu encerra a oração agradecendo, não é como a adoração. Olha aqui, vou explicar para vocês a diferença entre louvor e adoração. Vocês nunca mais vão esquecer. O Hallison agora no próximo jogo, está jogando lá e dá-lhe um drible desconcertante no Rômulo. E eu vou dizer assim, Hallison louvada a tua atitude. Atitudes são louvadas. Adoração é pelo que a pessoa é. Então, quando vocês estão assim, Senhor, ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez, isso é louvor. Está louvando uma atitude, um ato de Deus. adoração adoração é, não é nem que Deus não fizesse nada. Nós te louvamos, nós te adoramos. Aí é por quem Deus é. Não é pelo que Deus faz. Tu começa a oração adorando a Deus. Não pelo que Ele faz, por quem Ele é. Depois vocês passam a pedir. A pede. Pede, é bíblico. Pedir e dar se vos Tiago chega a dizer que vocês não ganham porque vocês não pedem. Depois vocês encerram isso com ações de graça. Senhor, eu quero te, te louvar, quero te agradecer porque eu estou aqui, com 50 quilos a mais do que depois que eu conheci minha mulher. Imagina, não faltou comida, uma coisa é fato. Na minha casa, vai faltar tudo, né? Né, Rômulo? Botem fogo nos nossos sacerdotes, queimem, uh, matem nossos filhos, mas não toquem no nosso cereal. <risos> Ou seja, eu agradeço a Deus pelo que Deus fez. Não somente agora. Eu agradeço a Deus por tudo que Deus faz. E isso tem uma ação terapêutica. Porque quando eu vou agradecendo a Deus, eu me lembro... Bah, cara, olha aqui. Ó, eu estou com um negócio complicadaço aqui. Mas Deus já fez isso, isso e isso na minha vida, cara. Deus pode fazer de novo. Meu conselho para vocês, eu vou, vai além. Agradece a Deus por, por aquilo que Deus nem fez ainda. Eu te agradeço porque o Senhor ouviu minha oração. Eu te agradeço porque por, por Jesus o Senhor está ouvindo o que eu estou falando. Pode ser cinco minutos, meu brother. Não é assim. Tem muita gente que acha que vai ser ouvido diante de Deus porque passa horas e horas orando. Legal. Se tu aguenta, joinha, 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 chupetão. Legal. Mas não é por causa disso que vocês são ouvidos. Nossa espiritualidade está fundada em Jesus. Vocês só são ouvidos porque a nossa oração vai até Deus Pai como se fosse Jesus que estivesse orando. Vocês entenderam isso aqui que eu acabei de falar? Vocês entenderam Não, vocês entenderam isso aqui? Vocês estão orando, é como se fosse Jesus que estivesse orando. Vocês têm noção do que é isso? Que fantástico isso. Ah, Jackson, e se eu ouvi não de Deus? Jesus não disse? Se possível, passe de mim esse cálice. Deus passou o cálice dele? Não. Se o próprio Jesus ouviu não, quem tu acha que é tu, seu chulezento, para não ouvir não de Deus? Ações de graças. Me diga alguma coisa aqui que vocês são gratos a Deus hoje. Me diga, uma coisa. Vamos lá. O que é que tu é grato, legal? Uma coisa. O ah, cara faz uma média. Sou grato pela minha esposa. Já aproveita, né? Na frente de todo mundo. Usa o sermão para limpar a tua barra, né? É. Nossa. O que, que vocês são gratos a Deus aqui hoje? Me responda uma coisa. Se vocês acordassem amanhã só com as coisas que vocês agradeceram hoje, o que, que vocês teriam amanhã? Eu sei que vocês são muito gratos. Vocês estão sempre agradecendo a Deus. Então, se amanhã vocês acordarem só com aquilo que vocês já agradeceram até agora, o que, que sobra para vocês? Vamos lá. O que, que vocês agradeceram a Deus hoje? Ou levantaram, peidaram, arrotaram, sabe ah, aquele culto lá, não sei o quê? Um mini demônio. Qual é a consequência de viver uma vida de oração? Verso 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Primeiro, a paz que recebemos, ela é uma paz divina. É a paz de quem aí? De quem aí, Ismael? Não é do Jackson, porque bah, minha paz é meio irada. Não é a paz do Jackson, não é a paz do, do Mateus. É a paz de Deus, é divino, é um atributo comunicável. Deus tem paz nele, na essência dele. E ele comunica, ele dá, ele nos outorga isso. Primeira coisa. Primeira consequência de não ser uma pessoa que confia na força do braço. Mas ora, mas ora, mas ora. Talvez nem recebeu a resposta positiva de Deus ainda mas o coração tem paz, tem paz, está tranquilo, está tranquilo, as pessoas olham, mas como, mas como cara, que aquela pessoa está tranquila com esse problemão, porque ela está orando, porque ela está orando, vamos lá pessoal, verso 7, Mateus, pega a Bíblia aí com a Carol. Vamos lá, pessoal, todo mundo. Eu quero encher teu saco. Quero eu quero infernizar a tua vida. Imagina o um pastor infernizando. Glória a Deus. Verso 7. E a paz de Deus que ultrapassa o quê? A paz de Deus transcende a compreensão humana. Eu não entendo, mas eu tô em paz. Eu não entendo eu era para estar enlouquecido agora, vocês eram para estar muito irritados agora, mas eu tenho paz. Não é a questão de entender, é a questão às vezes de algo ser comunicado dentro da gente, e simplesmente é, porque é Deus que está fazendo. Essa paz transcende, ela vai além da compreensão humana, ou seja, está tudo dando errado. Eu já falei para vocês que uma vez um homem, fizeram uma, uma competição sobre o tema paz para pintores pintarem. E um pintor foi lá e pintou tipo, um cara tipo o Júnior, assim, deitado numa rede com uma mulher tipo a Rosa, parecida, vindo trazer uma limonada para o Júnior. E aquele pintor ali tentou expressar que aquilo é paz. Não sei. Com a Rosa trazendo limonada. Toma isso aí! Outro cara pintou uma família, tipo o Jorge e a Michele, sentados assim, com uma cesta de piquenique, o Michael por perto. Num campo lindo, estilo do Teletubbies, assim, sabe? Do Windows, sabe? Sabe aquele campo do Windows, assim, XP? Tentou o pintor ali dizer que aquilo ali era paz. Só que o pintor que ganhou a competição, ele pintou, olha, velho, Porto Alegre, naquela noite fatídica, sabe? Que as árvores se retorceram, foi um inferno. Foi, foi a, a, Mariane, a Mariane, ela achou que Jesus estava chamando ela. Mariane estava na rua naquele momento. Mariane mandando SMS para o grupo assim: já, já, adeus, povo, foi bom estar com vocês. Disse que tinha cara com 140 quilos chorando e chamando a mãe. E troncos sendo levantados e árvores sendo destroçadas, casas sendo destelhadas, e o pintor colocou no meio disso tudo um pássaro alegre cantando. O cara ganhou. Porque isso é paz. Não é o que diz as evidências externas. Eu não estou aqui dizendo que vocês vão sair daqui agora e a tua porta não vai mais ranger em casa. E o teu peido vai ter um cheiro de chocolate. Eu não estou dizendo agora que o teu carro agora não vai ficar queimando, queimando óleo, mais como queima, entende? Porque aquele carro pentecostal tem óleo por tudo. <risos> não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você pode ter paz. Que você pode vencer a ansiedade. Talvez não vai ter um abracadabra que os problemas vão resolver amanhã. Tipo um culto da universal, assim. Uh, acabou. Hum, manto. Não. Mas eu quero dizer que, Paz vocês podem ter em nome de Jesus e a ansiedade de ser derrotada e humilhada para a glória do nome do Senhor e para o teu bem. Essa paz que nós recebemos, ela é uma sentinela ao nosso redor. Essa palavra aqui, ó, e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, guardará, do grego frôrien, não é frozen, Tá? Let it go. Não é isso aí. Frourien. Sabe como é que pronuncia grego, né? Com vontade. Frourien. Vai dizer que eu estou errado? Quem é aqui que sabe aqui? Ah, pesquisou, leu aí o verso, verso 7? Não leu, não sabe, então eu, eu sei. Floren. Guardará. Esse termo aqui é termo para guarda romana. O Michael está olhando lá o léxico para ver se é. Sai daí, Michael. Não, não, não acaba com, com pô, estou falando um grego aqui, tu faz isso, cara. Esse termo guardará, e do verso 7, é termo de guarda romana. Ou seja, olha aqui para mim, olha aqui, não, não perde atenção. Filipos, povo dessa carta, eles são uma colônia romana eles foram conquistados por Roma, eles falam latim e eles se orgulham porque, não, nós, nós somos romanos. Tá? Então, eles estão acostumados com a guarda romana, com a guarda pretoriana. E o jeito que a guarda pretoriana se organizava é esse guardará. Aí Paulo diz assim, se vocês orarem assim, assim, a paz de Deus vai guardar. Usou um termo de exército. E o povo entendeu. Entendi? Sabe o que é isso? Aqui está o teu coração. Vocês oram, tem o teu coração, vai ter uma guarda. A paz de Deus vai montar uma guarda ao redor do teu coração. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Vai montar, vai ficar em guarda ao redor do teu coração. Você pode ser a pessoa mais débil do mundo. Você pode ser a pessoa mais fraca do mundo, a pessoa mais sensível do mundo. Você pode experimentar isso, em nome de Jesus. Em nome, isso é para você. Isso é para você. Então assim, qual é a primeira coisa então? Orar corretamente. Você quer é tudo o orar, né? Meu Deus, foi bastante coisa. Orar corretamente. Primeira coisa. Segunda, eu falei que eram três. Vai ser bem rápido agora. Segunda coisa é o que Pensar corretamente. Verso 8. Alguém achou aí? Está com a Bíblia aberta aí? Ismael, quer ler para nós? Com voz de macho? Machão? Tá, pode ser essa mesmo, vai. De pé, não, Ismael. De pé, Ismael. Vira para o povo aí, ó. O povo te conhecer. Vai. Vamos lá, então. Vamos descompactar isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar corretamente. Mas não adianta só orar corretamente. A cabeça está lotada de caraminhola. E eu estou falando para mulheres que estão aqui. Que ficam com a cabeça cheia de caraminhola. Ora. E depois a cabeça já está enlouquecidamente, assim. Presta atenção aqui. Paulo vai dizer o quê? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, qual é a primeira coisa aí? Tudo que é o quê? Hã? Ah, muito fraco, Deus do céu, cara! Pelo amor de Deus, onde estava todo Na Rosa cantando bem alto, né, Rosa? E agora é isso aqui que é para Deus, né? Rálisson, vamos lá, Tu Tava cantando bem alto lá. Tudo que é o quê aí, Hallison? Verdadeiro. Tudo que é isso aí, velho. Verdadeiro. Até na guerra, né, meu? Tudo que é verdadeiro. Primeira coisa, tudo que é verdadeiro. A palavra grega aqui, alete, que significa verdade, em oposição àquilo que é irreal ou falso. Ou seja, vocês não vão ficar pensando em coisa que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. E vocês ficam pensando. Como eu falei, 92% das coisas que a gente pensa não acontecem. Problemas que a gente fica alimentando a alma nunca vai acontecer. E fica pensando, meu Deus... Então, primeiro, tudo que é verdadeiro. Para e pensa, isso aqui é verdadeiro o que eu estou pensando? Isso aqui é de verdade o que eu estou pensando? Segunda coisa, tudo que é o quê? Honesto. Honesto ou respeitável, do grego, semnos. Tudo aquilo que é respeitável, aquilo que traz a ideia de alguém que vive nesse mundo como se o mundo fosse um imenso santuário a ocupar pessoas que adoram o Criador. Essa consciência que tudo nesse mundo que nós temos contato é santo, é de Deus. As pessoas dizem assim, a igreja de vocês é lugar santo? Sim, assim como o resto tudo. Ter essa consciência, ter esse entendimento que não é somente... A igreja aqui que é algo santo. O teu trabalho também o é. O teu casamento também é algo santo para Deus. Logo, você não vem aqui e toma uma carga de algo religioso e vai para casa e amanhã volta com as tuas preocupações. Não. Terceira palavra, qual é? Tudo aquilo que é? Do grego de Caios. Aqui Paulo está enfatizando uma correta relação entre Deus e os homens. Nós devemos pensar em coisas justas, em coisas corretas. Nossa mente não pode ser uma lixeira. O que é que você tem pensado? Quem você é quando ninguém está olhando? Quarta palavra. Em tudo que é o quê? Tudo que é? Puro. Do grego Ragnos. Sim, editora lá do Hernandes Dias Lopes. Ragnos, puro, pureza. Tudo que é puro. Tudo aquilo que faz oposição ao pecado. Tudo aquilo que faz oposição à maldade. Pureza de pensamentos e de propósitos é condição preliminar e indispensável para a pureza do cristão, diz F.F. F. Bruce. Você nunca vai ser puro se os seus pensamentos forem imundos. Você pode ter uma aparência de pureza, você pode ter cara de pureza, você pode ter até a sobrancelha de pureza. Sabe a sobrancelha de pureza? É a sobrancelha casinha cara vai ver o Superman agora o do Batman versus Superman não o primeiro Superman o lá o Superman no primeiro filme quebrou a cabeça lá do Zod não de agora o Henry Cavill entendeu que o Superman tem uma cara de oh, eu tenho todos esses poderes e não sei o que eu faço tá sabe não não, não quero saber como é tua sobrancelha se é de é assim sabe igual do John Piper mas ele é santo. Não fale mal do John Piper. Não adianta... É, não, A tua não, não conta, né, Felipe? Sobrancelha, a sobrancelha do Ziraldo aí não conta. Bom, assim... <risos> quando ficar branco vai ser lindo. <risos> o que eu quero dizer para vocês é que não adianta a nossa aparência externa. Nós nunca seremos de fato santos se o nosso pensamento não for. Quinta palavra. Qual é? Tudo que é o quê? Do grego frófilis, que traz o significado de agradável. Aquilo que sustenta o amor. Trata-se de algo que se auto -recomenda pela atração e pelo encanto. São aquelas coisas que nos proporcionam prazer a todos, não causando de sabor a ninguém. A semelhança de uma fragrância preciosa. Mesma coisa, um bom perfume. Não aquele perfume doce dos infernos, sabe? Que é fechado o zurbe, ou o, o, o ônibus e a pessoa entra de manhã. A até bebeu aquilo para peidar cheiroso. Horror, rapaz! Não! Uma fragrância boa para todos. É disso. É amável. Em sexto lugar. Sexta palavra, perdão. Qual é? A palavra grega eufemos, que significa literalmente falar favoravelmente. Favoravelmente, perdão. No mundo há demasiadas palavras baixas, falsas, impuras. Na nossa cabeça, nós estamos pensando em coisas favoráveis. Cara, eu, eu, eu tenho um problema seríssimo com um cristão negativo. Eu não estou falando que vocês vão ser um cara ultra, mega positivos. Meu Deus, a casa pegando fogo. <risos> ah, estou de boa tomando um café aqui, está tudo tranquilo, coisa boa. Não, eu tô, Estou tô, tô acreditando que esse fogo vai acabar assim do nada. Aleluia. Uh! Não, não estou dizendo isso. Eu tô falando, cara, de, pelo amor de Deus, o cara é crente, o cara é crente. E a vida, o cara, meu Deus, sempre não vai dar. Tá ruim, tá complicado. A mente do cara é um depósito de negatividade. Aí, sétimo, Paulo vai dizer, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja nisso que ocupe o vosso pensamento. Parece que ele vem falando, e olha, cara, se tem louvor, se tem virtude, se existe isso, que isso ocupe o vosso pensamento. Tem virtude moral, é bonito. Tem virtude, não estou dizendo que tem que ser bíblico, mas tem virtude no que você está pensando? Ganhou um like divino. Deus deu um joinha. É nós, Joinha celestial. Esse pensamento correto, ele nasce do contato do crente com a palavra de Deus. Aqui, cara. Por que, que muitos crentes... Por que que, eu vejo o pessoal assim. Jackson. Os homens vêm pro, me procurar assim. Não dá, meu. Quase que eu caio aqui. Meu Deus. O inimigo quer me derrubar. O cara chega pra mim assim, ah, cara, eu tô, minha cabeça tá está lotada de pornografia. Cara, por semana umas quatro, cinco pessoas vêm para eu falar isso aí comigo. É um dos temas que os homens mais vêm falar. E tem mulheres passando por esse problema também. Como que vence isso? Mandar orar, vai orar! Não, não é isso, cara. Vence isso lendo a escritura. Vocês não vão ocupar a mente. Com pensamentos ruins, com nenhum pensamento. Vocês só vão ocupar a mente com pensamentos ruins, com bons pensamentos. E isso é meditação na palavra, em teologia. Pega uns livros, pegam os, pega lá compra o Bavinck da cultura cristã lá. Eles vão te pedir um rim, né, Rômulo? É um rim, o Bavinck é um rim. É um livro de teologia. Vocês vão demorar, pessoal, um mês para entender uma página. Vai encher a cabeça de vocês. Entendeu? Pega livros da Patrística para ler. Ah, não, não sei. Vai ler, velho. Quer vencer a, a pornografia? Lê Agostinho. Lê Confissões de Agostinho na tradução antiga. Vai lá. Né, Michael? Mas vence na hora. Porque vai ficar com tanto voz e voz na cabeça que não tem espaço para se envergonhir. Se há algum louvor. Se há alguma virtude, pensem nisso. Vocês não vão vencer a ansiedade se a mente de vocês for um depósito de lixo. E último, a primeira coisa então, primeira postura é o que? Orar corretamente. Segunda postura é o que? Terceira postura é o que? Agir, viver corretamente. Verso 9, alguém fica de pé? Marcos, fica de pé e é para nós, Marcos. Verso 9, Filipenses 4 aí. Fica de pé, estufa o peito. Marcos, esse jovem solteiro aqui da igreja. Aleluia, Marcos. Lê para nós aí. Filipenses quatro, nove. Filipenses. Boa, ufa lê, lê aqui no microfone, o pessoal não vai ouvir da voz O pessoal tá tudo louco hein? Tá Dá bola para Rosa Vence isso Rosa Tu tá vencida
1: O que também aprendestes E recebestes E ouvistes e vistes em mim Isso praticai e o Deus da paz Será convosco
0: obrigado Viver corretamente não tem como separar. Ele ora bonito, ele pensa bonito, mas vive como um demônio. Sabe? Não. No evangelho não tem vida divorciada. Você ora corretamente, você pensa corretamente, e você vive corretamente. O que, que Paulo está falando aqui? Camila, o que, que Paulo está falando aqui, Camila? Paulo considera essas atividades aqui, Verso 9, o que aprendestes, o que recebestes, ouvistes e vistes. Eles não só ouviam de Paulo, eles viam em Paulo. O cara tem que ter cuião, velho, para chegar e dizer assim, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, ouviram e viram em mim. Faz, faz isso. Sabe, Entendendo, cara? O cara, é, não, o cara não é fraco, não, meu. Vocês viram eu fazendo isso? Imita. Por isso que é loucura. O ministério cristão é loucura. Coisa de louco. Coisa de louco. 1 Timóteo 4,12. Se é tu o padrão dos fiéis. Tem noção do que é isso? Tem noção que peso é colocado sobre os ombros do pastor, dos presbíteros? Padrão. Só, só, só isso. Só padrão. O que vocês viram, aprenderam, receberam, ouviram, isso vocês devem praticar. Uma coisa é aprender a verdade, outra coisa diferente é recebê-la, é assimilá-la. Eles não só aprenderam, eles receberam isso. O próprio Jesus diz isso em Mateus 28. Olha, vão por todas as ações, fazendo o quê? Ensinando-os a guardar todas as palavras que eu tenho falado. Não é assim, Ide por todas as ações ensinando todas as palavras que eu tenho, tenho falado. Não, não, é. Jesus não diz isso. Ensinando-os a guardar. Isso é o evangelho. A cabeça, não estou preocupado se a tua cabeça está cheia de teologia. Eu estou preocupado se essa teologia que está na tua cabeça já desceu para o teu coração. Se essa teologia que está dentro do teu crânio, ela influencia você dentro do teu casamento. Meu antigo pastor, quando eu perguntei para ele assim, por que, que tu fez seminário teológico? A resposta dele foi assim, porque eu queria ser um melhor marido. E eu sabia que a teologia ia me dar mais conhecimento de Deus e eu seria um melhor marido. Primeira razão para fazer teologia não é para ficar discutindo em blog de internet é para ser um melhor marido eu quero saber de vocês homens que estão aqui vocês a teologia que a gente vai aprendendo isso nos, nos motiva em outras áreas da vida brigou no trânsito xingou as pessoas aconteceu comigo essa semana não essa um pouco, umas três semanas atrás xinguei um cara no trânsito fiquei triste Liguei para o Rodrigo, eu disse, Rodrigo, eu xinguei um cara no trânsito, Rodrigo. Ele era um petista, eu xinguei ele. E o Rodrigo, tem que xingar mesmo. Não, Rodrigo. Não, tem que me chamar atenção, Rodrigo. Não faz mais isso, Jackson. Seu safado. Mas é verdade. Eu fiquei pensando assim, pô, cara, que evangelho é esse? E é nesses momentos das nossas falhas que nós ficamos de frente com quem realmente nós somos. Tu acha que tu está bem na fita? Ah, tá legal, ah, tudo bem. As mulheres, tô lá com a Mariana, aprendendo a Tulipe. Em casa é um diabo, mato com a Tulipe. Uh! Diabo calvinista. É nóis, eu tô entendendo. Ah, entendi, é contra lá os remonstrantes, os, os facts, ah, muito legal. Isso, isso, isso. Você tem que aprender isso. E isso tem que ter uma conexão vital da mente com o coração. Como eu falei semana passada para vocês. O coração deles ardia. Quando eles ouviam a palavra de Jesus. O apóstolo conclui esse parágrafo falando da necessidade de se praticar o que se aprendeu. Vocês nunca serão crentes maduros enquanto vocês não praticarem o que vocês ouvem. Nunca. Nunca. Nós, nós estamos vivendo hoje uma época onde o conhecimento ele é reverenciado em muitas igrejas. Na igreja neopentecostal é quanto de fogo tu faz cair no culto. É ou não é? É isso aí. Vocês vão ver no final o que Deus vai fazer aqui essa noite. Você, sabe? O, o cara, né? Com o, Romulo, o cara tinha um problema, o cara ia pregar, ele já ficava naquela tensão que no final a tampa da chaleira tinha que voar, assim, as pessoas tinham que enlouquecer, tinham que se rodopiar, tinham que. Cara, num culto, em vacaria, as mulheres pularam tanto que se mijaram. No culto de sábado. Aí no domingo o pastor disse que no domingo ia ter mais poder ainda, mas o que, que vai acontecer? Vão, Vão, vão. vão. Vão fazer o quê? <risos> aí, agora, nas igrejas reformadas, a questão é quanto mais, quanto mais conhecimento tu, 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 tu mostra, quanto mais livros tu lê. Isso aí é hoje, é, é, a discussão é essa. Entendeu? E vira, na verdade, é vaidade sobre vaidade. A questão é. Leia bastante, tenha a tua mente lotada, você precisa, não tem como ter coraçãozinho aquecido com a cabeça vazia, mas tudo tem que estar unido, a questão aqui é vida, isso gera vida na tua vida, isso gera existência de Deus dentro do teu ser, isso queima dentro de você? O que você ouve aqui no domingo muda a tua segunda-feira? Vidas divorciadas do que se aprendem geram pessoas ansiosas. Tem muita gente ansiosa aqui. Porque ouve uma coisa e vive outra. Você vai morrer ansioso desse jeito. Primeira postura. Qual é? Orar corretamente. Segura. Segunda. Pensar Terceira, viver, agir corretamente. E o interessante é que a conclusão que Paulo faz aqui é fantástico. Paulo ele não diz assim, ó, verso 9, encerrando. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim. Tudo isso praticai. Ele não diz assim, e a paz de Deus vai estar convosco. Não diz isso, né? Ele diz isso aí no verso 9? Ele não está dizendo que é a paz de Deus. A paz de Deus ele já falou antes. Agora ele está falando o Deus da paz. Agora vai mais além. Você não está mais sozinho. A existência não coloca mais medo em você. Jesus está com você. Você não está mais sozinho nas noites escuras da vida. O teu casamento pode não estar tá bom, mas o Deus da paz pode estar com você. O teu trabalho talvez não é o que você sonhou. Talvez as coisas, por causa da crise no Brasil, estão indo de mal a pior no teu trabalho. Mas o Deus da paz, não só a paz de Deus, agora é o Deus da paz. Você não está mais sozinho, você, tá, você está acompanhado. O Deus da paz estará convosco. Orar corretamente, pensar corretamente e agir corretamente. A vida cristã sendo resumida em três pontos. Agora nós temos o Deus da paz para nos guiar. Nós não apenas vamos ter uma harmonia. Ah, está tudo bom. Como é que está, Jackson? Está tudo bom. Está tudo belo. Sabe, parece que sem assim, fumou uma maconha. Está tudo bacana. Uh, não. não, 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 não. Não é a paz que uma droga pode causar. Não é a alegria de uma noite passageira. Parece clichêzão, mas não é, velho. Não é a alegria de, de uma aventura louca com uma pessoa que você conheceu. Não. É paz de Deus. É Deus da paz. É tutano. É coisa de verdade. É coisa que muda a vida da gente. É coisa que transforma a gente de verdade que não cobra na segunda a porcaria que a gente faz no final de semana. É coisa que transforma a existência do nosso coração para sempre. Para sempre. A vida pode estar desgraçada. A família, a nossa família, pais, mães, tios, sobrinhos, pode estar tudo desmoronando. Mas aqui dentro está o Deus da paz. Reinando em absoluto. O que, que faz os cristãos do Oriente Médio irem orando e cantando para o martírio na beira daquelas praias? Alguns homens estavam de longe e ouviam que eles iam cantando. O que, que é que faz isso? O que, que é que faz esse cara que está preso aqui, que é Paulo, que no ano 64 d.C. vai perder a cabeça para Nero? O que, que é que faz esse cara dizer? Falar sobre paz, sobre Sobre combate à ansiedade. A gente tem que parar para ouvir esse cara. Hoje a gente estava em casa fazendo o nosso culto. E eu falei para Talita Thalita assim. Se Nero queimou os cristãos num fogo bem forte. Hoje Deus está queimando Nero também. <risos> eu quero dizer assim. Quem bota medo na gente não bota medo em Jesus. Os inimigos da igreja podem triunfar até um pedaço. Mas eles têm que recuar. A igreja não é perfeita, mas um dia ela vai ser. Você não é perfeito, meu, meu, meu campeão, mas um dia você vai ser. Você não é sem pecado, você tem pecado, mas um dia você não terá pecado. Enquanto estamos aqui, que isso aqui guia a nossa vida... Que isso nos impulsione para viver diante dos desafios da vida. E um dia você vai esquecer e eu vou estar aqui para te lembrar de novo. Amém? Vamos ficar de pé, meu povo lindo. O principal pecado que a gente combate aqui essa noite chama-se ansiedade. Primeira... Frase do verso 6, Junior. O que, que diz aí? Não. Ó, Só isso aí. Não. Não é para andar ansioso. Ou seja, isso é um mandamento. Ok? Logo, se eu estou ansioso, eu estou pecando. Não é para andar ansioso. Nem pelas coisas de Deus. Pessoal, eu estou falando aqui, galera. Presta atenção aqui. O povo do fundão lá. Johnny, dá um glória aí. É isso aí. Então, ansiedade é pecado. Se você viveu até hoje uma vida de ansiedade, quero dizer, te dizer para você com alegria, você está em pecado. Pecado não é só, só trair tua mulher, só transar antes do casamento. Está em pecado. Só que A boa notícia é que João disse que aquele que comete pecado é do diabo. Só que ele continua dizendo, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Todos nós aqui estávamos às garras do diabo. No mínimo você é ansioso e a ansiedade já nos colocaria nas mãos do diabo. Só que Jesus morreu na cruz para perdoar o teu pecado de ansiedade. E há perdão em Jesus aqui essa noite. E você pode ser perdoado aqui essa noite porque você vive uma vida de ansiedade. E Jesus perdoa você, sabia? Jesus ama você há amor de Deus aqui essa noite, por gente ansiosa, e Jesus quer que você não seja ansioso, primeiro porque a ansiedade não glorifica a Deus, um cristão ansioso não traz glória para Deus, as pessoas não veem, esse cara não, não, não confia em Deus, segunda coisa, a ansiedade faz mal para você, a ansiedade te prejudica, mulher que está aqui me ouvindo, Jesus te ama e não quer que você seja ansiosa. Jesus cuida. Eu quero dizer uma coisa. Eu digo para minha esposa direto. Jesus te ama muito mais do que eu te amo. E Jesus cuida de você. Mulheres que estão aqui, ainda que o seu marido seja um marido que se esforça para te amar, para cuidar de vocês, Jesus ama vocês muito mais. E Jesus não quer que vocês sejam ansiosas. Homens que estão aqui que estão me ouvindo, que estão preocupados com o dia de amanhã, porque tem que ser provedor, porque tem que cuidar, porque tem que ter uma cara firme diante dos medos e dos temores do dia a dia, e você entrou aqui ansioso, triste, cabisbaixo, eu quero dizer uma coisa, existe perdão em Jesus, existe graça em Jesus para você, existe fortalecimento através do Espírito Santo para você, e você pode ser fortalecido aqui essa noite, porque há poder no nome de Jesus. Porque a palavra de Deus é alimento para as nossas almas. A perdão, a graça. E tudo isso desemboca na última coisa. Missão. Missão. Uma igreja de pessoas não ansiosas. É uma igreja que faz missão. É uma igreja que prega o evangelho ao redor, aonde ela está, no trabalho, em casa. Porque essas pessoas confiam em Deus. Vamos orar, povo? fecha os olhos, fecha os olhos, todos nós, Senhor, nós estamos diante, diante da tua palavra que foi pregada aqui, Senhor, e todos nós muitas vezes ficamos perdidos em meio a tanta ansiedade. Ficamos perdidos em meio a tantos problemas que vêm carregando-nos para baixo e tentando causar desconfiança dentro do nosso coração se o Senhor vai ou não cuidar da gente. Eu oro a Ti, Senhor, e eu peço sobre os meus irmãos que eles consigam orar corretamente, que eles consigam pensar corretamente e que eles consigam viver corretamente no nome de Jesus. Senhor, olha, olha para essa minha irmã nesse momento, que está aqui, está preocupada, está angustiada com o seu futuro, no nome de Jesus. Olha agora para esse meu irmão que está aqui, que está preocupado com a manutenção da sua casa que está preocupado com o cuidado da sua casa e que não vê em si saída, que ele possa olhar em ti, que ele possa crer em ti. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que o, o pavor, o temor da ansiedade gerada nos nossos corações seja dissolvido pelo poder da tua palavra aqui essa noite. Faz-te grande, Senhor Jesus. Faz-te grande diante dos nossos corações. Ajuda-me e ajuda os teus filhos. Eu oro e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja. Por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, no dia a dia dessa pequena igreja aqui em Porto Alegre. Obrigado pela nossa paróquia. Obrigado, Senhor. Tu és bom e tua misericórdia dura para sempre. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos. Amém. Aplauda o Senhor Jesus aqui essa noite, povo.